0: El Espíritu Santo es la brisa de Dios. En Génesis se relata cómo el Espíritu Santo se paseaba sobre las aguas trayendo orden. Hoy trataremos el tema del rol del Espíritu Santo en el ministerio. Teotecnología.com presenta Teobytes. Busque su taza de café de teo de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Hoy nos acompaña el Dr. Eliezer Álvarez Díaz para dialogar sobre el rol del Espíritu Santo en el ministerio. Eliezer es ministro ordenado de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico donde actualmente se desempeña como pastor asociado en educación cristiana, es director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Pierre, editor de la revista para la educación cristiana transformadora El Discípulo y puedo decir tantas y tantas cosas de Eliezer, que ya ha estado en una edición anterior. Para ser específico, el episodio 17. El Eliezer es, sobre todas las cosas, un seguidor del Señor Jesucristo. Es amigo, consejero, alguien que yo admiro mucho porque es multifunciones. Mm. Es muy atento, diligente y muy sensible a la palabra de Dios. Así que Eliezer, te doy la bienvenida a esta edición de Teobites.
1: Gracias Jesús por esta
0: oportunidad
1: de compartir contigo y con toda la audiencia de Teobites. Una vez más, en este podcast que está cerca de el momento en que celebras tu primer año de estar transmitiendo estos recursos tan extraordinarios. Y me honra grandemente poder ser parte de este ministerio que Dios ha puesto en tus manos y que está siendo de tanta bendición a tantas personas en muchos lugares del mundo. Así que gracias, Jesús,
0: una vez más. También agradezco tus diferentes impresiones a través del año, siempre con sugerencias y comentarios que nos motivan a seguir trabajando en estos proyectos que tienen un nivel, una carga de trabajo. Hace un momento me hiciste reflexionar sobre esa carga de trabajo. Hacía un conteo y en este año han sido cerca de 35 días calendario, 35 días de 24 horas invertidos en cada uno de los esfuerzos que implica este podcast. Y me dijiste, multiplícalo por tres para ver cuántos son los periodos de ocho horas. Así que llegaron a los 100.
1: Llegaste a los 100 y, y, estamos hablando y te de dije que años. A, a los dos días del fin de semana de sábado y domingo si lo fuéramos a tomar como días completos. Así que te felicito. De verdad que eres un hombre dedicado, consagrado al Señor. Y cuando te propones algo, ciertamente te esfuerzas para, para alcanzarlo. Y damos gracias a Dios por eso. Así que adelante y que Dios te siga iluminando y mostrando
0: el sendero que ha preparado para ti. A Dios damos gloria. Gracias. También tenemos que reconocer que la inspiración del Espíritu Santo nos lleva a hacer cosas como estas y muchas más. Amén. Así que estamos en ese proceso de seguir la voz de Dios. Hablando del Espíritu Santo, ¿cómo definimos quién es el Espíritu Santo?
1: Mira, Jesús, pudiéramos definir el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad a través de quien Dios se relaciona y habita en los seres humanos. Es importante señalar que el Espíritu Santo es totalmente divino, coigual y uno con el Padre y el hijo. Y su obra es la expresión y ejecución de aquello que el Dios Trino ha propuesto. Y esto significa que no hay tensión entre las tres personas y sus actividades. Estoy citando a Erickson. A mí me llama mucho la atención lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, específicamente en el capítulo 2. Cuando señala que el Espíritu Santo todo lo sabe, porque todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire esto, aún lo profundo de Dios. Eso que es misterioso, eso que nosotros no podemos alcanzar a comprender del todo a través de nuestra capacidad humana. Y también señala allí, Pablo, que ese espíritu es el que los seres humanos Pueden recibir para conocer y comprender las cosas de Dios. Yo no sé si los que me están escuchando están captando lo que estamos diciendo. Pero quiero retomar lo que acabo de decir. El Espíritu todo lo sabe. Aún lo profundo de Dios. Pero aún cuando veamos que eso es algo... Que no hay forma que nosotros podamos alcanzar esa capacidad que tiene el Espíritu. Pablo también dice que ese Espíritu tú y yo lo podemos recibir. Puede habitar en ti y en mí. Y entonces nos capacita para que también nosotros podamos conocer y comprender las cosas de Dios.
0: En una ocasión estaba estudiando la controversia trinitaria, cosa que no vamos a tocar aquí. No,
1: lo hablamos ahorita. ¿Porque? Si entramos ahí, no. <risas>
0: la definición, Porque... por cierto, es trinitaria, pero no vamos a entrar ahí. <risas> Ciertamente hay controversia. Pero uno de los términos que me encontré en ese estudio que me hizo un sentido perfecto y que me encantó. Fue el término hipóstasis. Es esencia. Uh -huh. Pero hipóstasis, quizás la palabra esencia en español, no nos permite definirla del todo. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, a lo mejor ese ejemplo que voy a dar en algunos países sí se da y en otros no, así que me disculpan los que quizás no han tenido la experiencia, pero yo no sé, Eliezer, si tú has tenido la oportunidad de comprar una piña de las dulces. Claro. Piñas dulces. Claro. Esa piña que huele ya desde afuera. Uh -huh. Y esa piña uno la agarra, le, le corta abajo la base y le corta la corona. Y comienza entonces a quitarle la cáscara alrededor uh -huh. con el cuchillo. Y luego hay que sacarle los nudos. Tiene un área que se queda incrustada que hay que sacarla porque si no eso amarga. Correcto. Una vez uno saca los nudos y pica esa piña que está perfectamente madura. Y uno la corta. Esa piña buena, cuando uno se la lleva a la boca y da el primer bocado, se desaparece. Uh -huh. Se deshace sin tener que masticarla. Y lleva a la boca a sentir un festival de sabor que inunda la boca entera. Eso es esencia. Uh -huh. Eso es esencia. Eso es hipóstasis. Es la sustancia de ese fruto maduro que está en el tiempo perfecto. Cuando hablamos del Espíritu Santo y esa relación con la Trinidad, básicamente hablamos de la esencia de Dios. Uh -huh. Que está en el Hijo, que está en el Padre y que está en el Espíritu Santo.
1: Así es. Y acabo de señalar algo que dice Pablo acerca del Espíritu Santo. Y aunque vamos ahorita a tomar un algunos puntos que están relacionados con el apóstol Pablo. Yo quisiera que, que pudiéramos, para asociar este asunto del Espíritu Santo y el ministerio, ir al Evangelio de Juan, a esos discursos de despedida de Jesús, cuando Él está en diálogo con sus discípulos, preparándolos para el momento en que Él iba a partir. Quiero hacer un paréntesis para recordar que Jesús es el maestro por excelencia, el maestro que anduvo con sus discípulos, que le enseñó todas las cosas, que cada vez que ellos entraban por un sendero o un camino nuevo, misterioso para ellos, allí estaba Jesús para explicarles, para enseñarles, para capacitarles. Pero ya Jesús pronto se va va a enfrentar la cruz, va a resucitar y va al Padre. Y aquí comienza a preparar a sus discípulos, específicamente me refiero a unos versículos que aparecen en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, para que ellos tengan las herramientas necesarias para ejercer su ministerio, aunque él no esté físicamente presente. En otras palabras, Jesús no deja desprovisto a sus discípulos para ejercer el ministerio. Ministerio que ejercieron con las herramientas, la capacitación que Jesús ya le había dado y la acción del Espíritu Santo y que sabemos que fue efectivo porque hoy tú y yo estamos hablando de esto. Hoy hay una iglesia cristiana que ha tenido sus altas, sus bajas, sus momentos de crisis de dolor, de conflicto, pero está presente. Y en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a sus discípulos, yo le pediría al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque él permanece con ustedes y estará en ustedes. Y este concepto defensor, consolador, paracleto, es un concepto que se ha debatido mucho su significado y que los estudiosos del texto bíblico señalan que para poder identificar bien a qué se refiere hay que ver de qué esté acompañado. Y me explico, nos dice en un momento dado que ese Consolador, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una de las funciones del Espíritu es enseñar. Se ha visto como defensor, como abogado en, dentro del ámbito eh, jurídico. Y ciertamente es esa persona que acompaña a uno por los senderos de la vida que son misteriosos, desconocidos para uno, que él conoce ya de antemano y que nos va capacitando para poderlos enfrentar, lidiar con ellos y superar las diferentes situaciones que puedan darse, inclusive... Aquellas que nosotros pensábamos que bajo ninguna circunstancia íbamos a poder superar. Eso es lo que los discípulos están enfrentando. Una situación límite. Jesús no va a estar. Ellos piensan que ahí se acabó todo. Pero Jesús la está diciendo, no se acabó todo. Yo les voy a dejar otro. Y quiero detenerme un momentito en ese asunto de otro. Porque en el griego hay dos palabras para otro. Una es éteros y otra es halos. Éteros es otro distinto. Halos es otro igual, idéntico. Tú puedes tener en tu casa varias sillas. Pero probablemente las sillas que tengas en tu juego de comedor van a ser idénticas. Pero la silla que tienes en la sala quizás es distinta a la que tienes en tu juego de comedor. Son sillas las dos. Te puedes sentar en las dos, pero tienen características distintas. Quizás tela distinta, quizás la forma de las patas es distinta, la forma del espaldar es distinta, la forma de los brazos es distinta. Son sillas, pero son distintas. Jesús está diciendo te voy a enviar otro igual. Busca en tu casa dos sillas que sean idénticas y te vas a percatar que esas dos sillas tienen la misma propiedad, el mismo color, la misma tela, las mismas patas. Y vas a darte cuenta de que Jesús, como está hablando del Espíritu aquí, está diciendo que voy a enviar otro como yo, que será maestro. Y en otro pasaje dice: No enseñará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y lo hará saber. Y digo que es de lo mío porque lo del Padre también es mío. O sea que tomará de lo nuestro y lo hará saber o sea que el Espíritu Santo entre otras cosas nos capacita con ese poder para aprender Jesús en un momento dado le dice a sus discípulos recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos no podemos ver eso separado de la Gran Comisión la Gran Comisión fue un momento también culminante en el momento en que Jesús ya está despidiéndose a sus discípulos. Y entre otras cosas, Jesús le dice a sus discípulos que van a predicar el evangelio, pero también van a enseñar. Van a bautizar, van a enseñar. Y ese poder del Espíritu, esa capacitación del Espíritu, es imprescindible para poder enseñar. Obviamente para aprender también. Pero también para enseñar. Y Jesús. Deja al espíritu. Con sus discípulos. Y ese espíritu. Dice aquí. En el capítulo 16 de Juan. Que cuando venga. Los guiará a toda verdad, que es lo que decía ahorita, parafraseándolo, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo hará o se lo dará, debo decir, a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ahora bien, esa promesa de Jesús no se quedó en una promesa. Esa promesa de Jesús se cumplió. Y podemos recordar aquel momento del día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes y juntos, cuando Aquellos 120, dice la Escritura, que recibieron la promesa del Padre. Aquella promesa que ya tenía un propósito claro y definido, que no era otro, que era el poder capacitar a los discípulos, a los apóstoles, para que a su vez fueran testigos y que el ministerio, fuera efectivo que otras vidas pudieran añadirse a la iglesia y que a su vez se apropiaran de esa responsabilidad que tiene todo creyente de ser un testigo del evangelio. Ahora bien, cuando uno va a Hechos 9, tú encuentras un pasaje muy particular y ahora estoy dando un salto, Chubito. Eh, te dijo ahorita Jesús, pero tú eres Chubito para mí y, y no hay problema.
0: Tú sabes que no hay ningún problema muy con bien, eso. Muy
1: bien. Voy a dar un salto aquí. Porque cuando vamos a Hechos 9, encontramos que posterior al momento en que Saulo recibe el llamado de Dios. Él es llevado a una casa, ¿verdad? Y allí es visitado por Ananías. Y dice el pasaje en Hechos 9, 17 y 18 lo siguiente. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento, cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que Pablo, como parte de esa comunidad de testigos que son escogidos por Dios para difundir el Evangelio, una vez llamado por Dios, también es capacitado por ese poder, por esa unción del Espíritu Santo
0: para ejercer su ministerio. ¿Tú te estás dando cuenta que esto conecta con una conversación que tuvimos anteriormente sobre capacitación, consagración y comunidad? Perfectamente. 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 <risa> Así que el Espíritu Santo tiene que ver mucho en ese rol uh -huh. de la capacitación pero también la parte de la consagración. Así es. Y se dan comunidad. Así es. Yo tengo la experiencia personal de a los 15 años haber sido investido por el poder del Espíritu. Y en ese momento todo cambió. La visión fue nueva. O sea, yo experimenté el cambio de visión. Hasta los colores se veían distintos ante mis ojos. Y desde ese momento se despertaron en mí una serie de dones. Uh -huh. Una multiplicidad de dones. Que siguen operando en mi vida y en la vida de aquellos a quienes Dios puede bendecir a través de, de uno. Y eso es sobrenatural. Es algo que uno no puede controlarlo, no puede contenerlo. Ese poder de Dios es grande. Uh -huh. Y no nos pertenece. Opera uh -huh. en nuestra vida. Y opera para bendición. Y ciertamente Pablo experimentó
1: eso aquel día. Pablo, que ha sido catalogado como el segundo maestro más grande después de Jesús y que sus escritos abundan, ¿verdad? Este, lo más abundante en el Nuevo Testamento. Pablo recibió esa capacitación del Espíritu poco después del de momento en que es llamado por Dios y desafiado por Dios, cuando le dice: Mira, no sigas haciéndote daño a ti mismo, eso es, no sigas dando cosas contra el aguijón, no sigas haciéndote daño a ti mismo, estás perdiendo el tiempo. Pablo reconoce que algo más grande que él, que su poder, que su capacidad, que, que a la gente que él representa, lo detuvo en el camino. Y por eso esa respuesta, ¿qué quieres de mi Señor? ¿Sabe? Quizás nosotros decir Señor hoy es algo liviano, pero decir Señor en aquel momento era una palabra eh, que representaba mucha autoridad, mucho poder. Pablo sabe que lo que le está pasando, eh, esa intervención que él tuvo allí no fue de parte de cualquiera. Y él sabe que hay algo grande detrás de todo esto. Y cuando Pablo recibe esa capacitación del espíritu, comienza esa hambre de prepararse. Y se retira, se prepara. Y dice la Escritura que después de ese tiempo de preparación que eso aparece en Gálatas, no vamos a ir hasta allá ahora porque nos tomaría mucho tiempo, Gálatas 1, Pablo comienza a proclamar en la sinagoga que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice que todos los que oían se quedaban asombrados y decían, ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús?, no es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes. Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Luego encontramos en Hechos 13, que en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Estos eran Bernabé, Simón, Lucio de Sirene, Menajem y Saulo. Y un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Y toco este texto porque, si han podido percatarse, estoy tratando de establecer el trayecto de la obra del Espíritu Santo a partir del de ministerio de Jesús terrenal. Luego, en los apóstoles, pasamos entonces a Pablo, porque quiero llegar, utilizando a Pablo como ejemplo, al ministerio de Pablo en Corinto. Pablo vemos aquí que es escogido para el ministerio y esa selección proviene del mismo Espíritu Santo. Y Pablo así lo reconoce. Y en un momento dado, en Hechos 20, los versículos 22 al 24... El mismo Pablo señala lo siguiente. Y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan la cárcel y mucho sufrimiento. Interesante. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta. Con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo va guiando a Pablo. No le oculta nada. No le oculta que va a haber sufrimiento. No le oculta que van a haber cárceles, no le oculta que va a haber persecución, pero el Espíritu es quien le da a Pablo el poder, el valor, la firmeza y también la satisfacción de que él pueda percatarse cada vez que hace lo que Dios le manda hacer, que Dios lo está respaldando. Que Dios está obrando. Porque el ministerio no es nuestro. El ministerio es parte de la gracia de Dios a través de nuestra vida. Dios fue el que nos llamó. Y el que obra en la vida de cada ser humano. El que convence de pecado. El que infunde en ese ser humano. Ese querer y hacer es el Espíritu Santo.
0: Ese es el que revela a Jesucristo.
1: Así es. Así es. Luego el apóstol Pablo, cuando se despide, dice lo siguiente. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alertas. Y sigue diciendo versículo 32 de Hechos 20. Ahora hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor, él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. Para el apóstol es importante el crecimiento espiritual. Para el apóstol es importante que la iglesia Tenga presente en todo momento que es un proyecto divino, que la iglesia es un proyecto divino. Que los pastores sepamos que el ministerio que ejercemos es porque el Espíritu Santo de Dios nos ha puesto por gracia a servir desde la pastoral en X o Y lugar. Que el maestro y maestra sepa que es el Espíritu Santo quien le ha concedido el privilegio, la capacidad, el don para enseñar la palabra de Dios a esos hermanos y hermanas que con frecuencia, algunos semanalmente, otros cada semana, o algunos mensuales, tienen ante sí. Y así todos los ministerios de la iglesia, el músico, el que canta, el que limpia la propiedad de la iglesia, el que va donde están los deambulantes, el que va a las misiones. No quiero agotarlo aquí porque la lista es inmensa, pero que todos sepamos que es el Espíritu Santo quien reparte los dones, quien capacita, quien nos concede ese privilegio de servir desde la función en que estemos. Y les decía ahorita que para mí es importante que veamos esta acción del Espíritu en la vida de Pablo, porque Pablo le da mucho valor, un extraordinario valor a la dimensión espiritual y la obra del Espíritu Santo a través de su ministerio. Pablo Podemos decir que fue misionero, que fue pastor, que fue maestro. Pero Pablo en todo eso procuró ser dirigido, inspirado y apoyado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo tuvo una formación extraordinaria. El apóstol Pablo... Si fuéramos a utilizar tres categorías para hablar un poco acerca de, de su formación, tuvo una excelente educación formal, de igual modo una excelente educación no formal y del mismo modo una educación informal. ¿Qué es esto? Vamos a definirlo rapidito. Una educación formal es el sistema educativo institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado. La educación no formal es la actividad educativa organizada y sistemática realizada fuera de la estructura del sistema formal para impartir cierto tipo de aprendizaje a ciertos subgrupos de la población, ya sea adultos o niños. Y la educación informal es el proceso educativo que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos, capacidades y actitudes de las experiencias diarias y del contacto de su medio. Y vamos rapidito. ¿Cuál fue la educación formal del apóstol Pablo? Se educó formalmente bajo el sistema de educación judío, el cual tenía como base el hogar. Podemos recordar ese asunto de Deuteronomio 6, donde se encomienda al padre a que se grabe todas las cosas que el Señor ha dicho y enseñárselas continuamente a sus hijos. Pablo estuvo expuesto a eso en su hogar. Aparte de lo que recibió en su hogar, el libro de los hechos dice que se educó en Jerusalén con el maestro Gamaliel y la ley de Moisés fue el centro de su educación. Pablo señala en Hechos 22.3, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Como judío también aprendió el idioma hebreo. Ahora bien, ¿cuál fue la educación informal de Pablo? Esta se produjo en Tarso, que fue la ciudad donde él nació. Tarso era una ciudad... Helenística muy floreciente en esa época y se destacaba como un centro de la vida intelectual allí Pablo tuvo la oportunidad de aprender en las escuelas de retórica y también pudo aprender el griego vaya notando que Pablo sabía griego sabía hebreo sabía retórica conocía de la ley de Moisés. Estaba muy bien entrenado académicamente hablando. Respecto a la educación no formal, ¿qué podríamos decir de Pablo? Su trabajo era en el taller, en la plaza, en el puerto. ¿Por qué? Porque su padre era artesano y Pablo fue aprendiendo el oficio de su padre. Y era en estos lugares donde se practicaba el oficio del artesano. En la plaza, en el taller, en el puerto. Y esto dio paso a que Pablo estuviera expuesto al discurso intelectual de la época porque era en estos lugares donde esta actividad se llevaba a cabo. En otras palabras, su profesión le permitió estar en contacto con la tradición filosófica del momento compartir con los artesanos quienes no eran de la clase privilegiada y le permitió utilizar la plaza y el puerto como centro para la evangelización en Pablo existen una serie de capacidades de entrenamiento que no todo el mundo tenía y el hecho de que Pablo le dé mayor relevancia a lo que el Espíritu está haciendo en su vida y lo que el Espíritu está haciendo a través de su ministerio en la vida de los demás seres humanos, me parece a mí que es algo interesante y sumamente importante para quienes ejercemos algún ministerio el día de hoy. No estamos diciendo que todo esto que Pablo tenía no vale nada, no, vale. Y tuvo mucho que ver con el desarrollo del ministerio de Pablo. Y a donde Pablo pudo llegar. Pero no podemos dejar esto del Espíritu Santo fuera de la ecuación. Yo recuerdo que mi abuelita, que llegó a sexto grado, era una mujer sumamente sabia. Todos los consejos que mi abuela me dio, todos, han sido de bendición para mi vida y de dónde provenía la educación, la, la sabiduría, debo decir de mi abuela. Yo puedo decir hoy que era del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de esa relación íntima que ella tenía con Dios porque ella encontró en Dios la fuente que suplía todas aquellas carencias que ella sufrió y que ella entendió que Dios podía suplir todo eso. Y así fue. Levantó 12 hijos, se propuso que todos estudiaran y llegaran a la universidad. Todos llegaron. Que todos sirvieran al Señor, todos sirven al Señor. Que a su vez tuvieran familias que amaran al Señor, y así ha sido. Y quizá mi abuela llegó a sexto grado, sus hijos llegaron a bachillerato, pero los nietos. Hay médicos, hay ingenieros, hay doctores en farmacia, hay algunos pastores. O sea, yo no soy una persona que niegue educación formal, ni progresar en la vida, ni, ni la importancia del estudio. No. Yo creo en eso. Si me, me dan la oportunidad de estudiar otro doctorado, estudio o lo que sea. Me gusta estudiar. Pero no podemos dejar a un lado al Espíritu Santo porque es fundamental para ejercer el ministerio. Decíamos al principio que, que el Espíritu todo lo conoce aún lo profundo de Dios. Y que ese Espíritu que todo lo conoce pueda habitar en nuestros corazones. Para que nosotros conozcamos a Dios mejor cada día. Conozcamos ese misterio. Que con las capacidades humanas limitadas que tenemos es imposible de uno poder... Abarcar. Y el apóstol Pablo entendió esto. Y aunque Pablo llegó a Corinto, un lugar sumamente interesante, un lugar muy próspero en aquella época, un lugar donde había grandes filósofos, un lugar donde había una economía floreciente, donde. Estaban definidas las capas sociales, estaban los ricos y los pobres, y los pobres eran menospreciados. Pablo llega a aquel lugar con estas capacidades intelectuales con las que se, ponía, se podía poner de tú a tú con los filósofos del momento, con los poderosos que él llama del momento, pero él decidió, en vez de hacer uso de los recursos intelectuales, hacer uso de los recursos espirituales. Y Pablo, que estaba capacitado para debatir, discutir, en unos niveles muy altos, en términos intelectuales nos dice en 1 Corintios 2.4 lo siguiente ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y de poder Pablo deja claramente establecido que el poder de convencer de su predicación no provenía del arte de la retórica ni de la sabiduría humana. Que el poder de convencer de su predicación y su enseñanza provenía del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y cuando las personas que ejercen un ministerio se percatan de que esto funciona así, el ministerio es más efectivo. Se quitan un peso de encima. Porque en última instancia uno es un instrumento del Señor, pero el que convence, el que transforma, el que cautiva la vida del ser humano, no es uno con las palabras lindas que pueda decir. No es para que la gente diga que mucho sabe fulano, que muchas sabe fulana. Es Dios mismo el que hace esa obra de transformación. Miren, dice en Hechos 18 que Pablo visitó la ciudad de Corinto durante el periodo romano y estuvo allí 18 meses. Allí trabajó en el taller de un judío llamado... Aquila, que acababa de llegar de Roma con su esposa Priscila y ambos también eran artesanos, hacían, hacían tiendas como Pablo. El oficio de Pablo no era de la clase privilegiada. Su apariencia, algo muy importante en ese mundo, su apariencia ante la sociedad era débil. Y en una ciudad como Corinto, una ciudad grande de avanzada en esa época, Pablo podía ser identificado como una figura sin poder, ni prestigio, ni privilegios. Porque para los poderosos, la apariencia de un artesano era similar a la de un esclavo. Para los socráticos cínicos, de aquella época, la apariencia de una persona era contrastada con la de los dignatarios privilegiados y la apariencia poderosa de los sofistas y filósofos, con el propósito de identificar a los inferiores como charlatanes. Y Pablo estaba catalogado como un charlatán como uno que no tiene nada que aportar, nada que decir, nada que enseñar. Por lo que les he dicho, usted puede deducir que Pablo sí tenía la capacidad de ponerse tú a tú con esa gente. Pero él prefirió identificarse con los más débiles, con los que eran rechazados y menospreciados. Y llegó a esta gente no con sus destrezas intelectuales, sino que llegó a esta gente por medio de la capacitación y el poder del Espíritu Santo. Ciertamente, el oficio de Pablo fue central para su ministerio porque, aunque en la iglesia habían personas sabias, poderosas y nobles, la mayoría no eran estos. Y Pablo se identifica con la mayoría. Había gente, entre estos poderosos, que criticaban que Pablo se hubiese autodegradado con todas las capacidades y credenciales que tenía que estuviera trabajando con los artesanos. Pero Pablo se vale de esta práctica para comprar a su persona con lo que ellos tildaban que no tenía valor. Y Pablo se autodenomina como, lo insensato, como parte de lo insensato, lo débil y lo despreciado por la causa de Cristo.
0: Has ido trabajando la temática de esa presencia del Espíritu Santo en cada una de las instancias de la vida. Y que no estamos exentos de los diferentes caos de la vida. Y que en medio del caos, como se estableció en Génesis, que hablaba de ese espíritu que se pasea sobre las aguas. Esas aguas tienen un símbolo de caos. Hoy día también, al igual que lo fue en la vida de Pablo y todos quienes formaban parte de la comunidad, en nuestra vida. Ese mismo Espíritu Santo sigue operando en medio de cada una de las instancias. Y yendo en esa dirección, Eliezer, a mí me gustaría que fuéramos trabajando la parte donde tú pudieras brindarnos recomendaciones para poder seguir ejerciendo nuestros ministerios vestidos y investidas en el poder del Espíritu Santo.
1: Cuando me haces esa pregunta o me pides que, que comparte algunas recomendaciones, yo pienso que lo primero que nosotros, para ejercer un ministerio que sea investido y capacitado por la dirección del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que reconocer es aquello que decía el salmista, que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. que el único que tiene autoridad para decir yo soy el que soy es Dios. Y lo que estoy diciendo con eso es que tenemos que ser humildes. Y reconocer que el poder, la majestad, el conocimiento absoluto le pertenece solamente. A Dios. Él en su misericordia, en su gracia, en su bondad cuenta con nosotros para que sirvamos a través de un ministerio. Y nosotros siendo responsables estudiamos, nos capacitamos, leemos, investigamos porque queremos hacerlo bien. Pero no podemos dejar fuera de la ecuación a aquel que nos llamó. de quien proviene la sabiduría, la capacidad para aprender, para prepararnos, para ejercer X o Y ministerio y quien hace que ese ministerio sea efectivo. Porque uno ejerce un ministerio para ser de bendición en la edificación del cuerpo de Cristo, el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y si uno deja fuera de la ecuación al, el Espíritu Santo, no va a haber edificación. Lo que va a haber es autocomplacencia. Mira que mucho sé. Mira qué lindo hablo. Mira cómo me admiran. Pero no hay edificación. No hay mutua. Edificación Y nosotros tenemos que mantenernos bien enfocados y bien ubicados en términos de cuál es nuestra responsabilidad y de dónde proviene todas las herramientas necesarias para ejercer un ministerio conforme a aquello para lo cual Dios nos llamó. Obviamente en este tiempo no nos da tiempo de abarcar muchas otras cosas que quisiéramos tocar. Pero Pablo, en un momento dado, en la carta a los corintios, le dice que el Espíritu Santo inspiró sus palabras y su predicación. Le reveló la sabiduría de Dios. Le hizo comprender el Evangelio de Jesucristo. Le dio autoridad para que su enseñanza se constituyera en mandamientos del Señor o enseñanzas impartidas por Dios. En otras palabras, sin el Espíritu Santo, Pablo hubiese fracasado. Ese Pablo que admiramos, del cual hemos aprendido tanto, que fue tanta bendición... En la expansión del cristianismo sin el Espíritu Santo hubiese fracasado. Pero qué bueno que él lo entendió desde el principio. Del saque. Del saque él lo entendió. Desde que fue Ananías, que lo tocamos ahorita. A orar por él, que recibió el Espíritu Santo. Desde que decidió responder a la voz del Espíritu cuando le dijo te esperan sufrimiento, te esperan cárceles, te esperan momentos difíciles, él entendió que había que obedecer esa voz del Espíritu y que ese Espíritu lo iba a capacitar y dirigir para ejercer su ministerio en el sitio que fuera, porque el Espíritu es lo contextual, contemporáneo. Y se movía en aquel tiempo a través de unos medios. Hoy se mueve a través de los podcasts que no existían en aquella época. Es contextual y contemporáneo. Y se sigue moviendo en todas partes. Como en el Génesis, sobre el caos. ¿Tú te acuerdas aquel corito que cantaban en la iglesia cuando era muy chiquito? Eso fue el otro día. Por cierto, esto es un paréntesis. Cuando Chubito entró hoy a mi oficina, <risa> llegó con un carrito cargando las cajas de sus equipos. Y yo le dije, adiós, ¿cambiaste el sistema? no. Me dijo, no, no, es que ahora tengo un carrito porque después de los 40 todo pesa más y ya decidí cargarlo a través de un carrito. La mecánica cambia. La mecánica cambia. <risa> y yo le dije... Yo después de los 40 uno pierde la garantía. Hace tres años que yo perdí la garantía y entre otras cosas me he negado a ir a la y tengo que ir pronto. Pero cuando éramos pequeños había un corito que se cantaba en las congregaciones que decía El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Y después decía, oh hermano deja que se mueva. Se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Nota que no es un cántico egoísta. Como algunos que hay por ahí. Hay uno que dice, yo no sé a lo que tú viniste, pero yo vine a esto. Ese no le importa al hermano. Pero este, este corito del Espíritu de Dios se mueve, sí te importa a tu hermano. Tú estás dándole un testimonio de que el Espíritu de Dios está en tu corazón. Pero estás diciendo, abre tu corazón para que se mueva en tu vida. Y yo no sé si el que escribió este corito había leído Génesis 1, pero probablemente lo había leído. Donde dice que el espíritu sobre el caos que había en el principio se movía sobre la faz de las aguas. Y cuando uno indaga un poco acerca de este asunto de que se movía lo que significa esto es que el Espíritu sobrevolaba, revoloteaba sobre el caos. Pero que no se quedó revoloteando, sino que intervino en medio del caos para poner las cosas en orden. Y del mismo modo, el día de hoy que enfrentamos tantos retos y desafíos en nuestros ministerios, y digo nuestro ministerio, pero es el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos para ejercer. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo se sigue moviendo hoy. Y que está ahí para intervenir, para poner en orden, para obrar a través de nuestras vidas, para que otras vidas puedan obtener la salvación y crecer el conocimiento del Evangelio y que de esa manera nosotros vamos a poder disfrutar de la plenitud del reino de los cielos en esta tierra. Si, si, si permitimos que eso sea así, si contamos con esa acción del Espíritu, si reconocemos que es de esa manera. Yo Pienso que en muchas instancias estamos pasando trabajo doble. Porque queremos hacer lo que nos toca y lo que le toca hacer a Dios. Por más que nos esforcemos, Jesús, lo que Dios puede hacer, tú y yo no lo podemos hacer. Pero si contamos con esa acción del Espíritu, que bien dijo Jesús que nos daría poder, capacidad para ejercer nuestro ministerio. Y para ser testigos, vamos a ser efectivos en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y Dios va a hacer cosas más grandes de las que nosotros hemos pedido o podamos comprender. Así que yo creo que, amigo, amiga, hermano, hermano que me escuchas, que ejerces algún ministerio, dale gracias a Dios. Porque en su bondad y su misericordia te llamó, te capacitó, te dio ese don para ejercer ese ministerio. Pero nunca olvides que Él fue el que te lo dio. Con el propósito de glorificar su nombre, con el propósito de edificar a su cuerpo, su iglesia aquí en la tierra. Y que en la medida en que tú estés consciente de eso y sirvas con ese propósito en mente, tu ministerio
0: va a ser de bendición
1: para tu vida y para la vida de todos aquellos que estén a tu alrededor.
0: No me queda más que decirle a quien escucha que el Espíritu Santo, que es Paracletos, del cual nos habla Juan, sea tu consolador. Y también sea tu abogado. Amén. Eso significa que si necesitas en esta hora arreglar tus cuentas con el Señor, en el espíritu tenemos un consolador y un abogado con el Padre. Amén. Muchas gracias, Eliezer.
1: Gracias a ti, Jesús, Chubito, amigo, hermano. Gracias. Y gracias a todos los que nos han escuchado.
0: Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la internet www.teobytes.com diagonal Espíritu Santo diagonal Espíritu Santo Allí encontrará unos botones que le permitirán compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de bendición al igual que lo ha sido para su vida y para la nuestra también quisiéramos pedirle que comparta con dos personas cómo acceder a este podcast desde su unidad móvil. Así nos ayudará a multiplicar el esfuerzo de Teo Bytes y multiplicar la audiencia. Hasta aquí esta edición de Teo Bytes.